0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கதை அலையில் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அமரர் கல்கி எழுதிய அலை ஓசை படித்துக் கொண்டிருப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அத்தியாயம் பன்னெண்டு கராச்சியில் நடந்தது தேவி சதனத்தின் பின்கட்டில் ஒரு புறத்தில் சமையல் அறையும் அதற்கு எதிர்ப்புறத்தில் காமாட்சி அம்மாளின் பூஜை அறையும் இரண்டுக்கும் மத்தியில் விசாலமான கூடமும் இருந்தன கூடத்தின் நடுவில் ஊஞ்சல் போட்டிருந்தது ராகவன் பின்கட்டுக்கு வந்து ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து தாயாரின் வரவை எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருந்தான் அவனுடைய கால்கள் கீழே தரையை தொட்டதும் லேசாக ஊஞ்சலாடியது ஊஞ்சலுடன் அவனுடைய உள்ளமும் ஊசலாடியது கடலில் மூழ்கி சாக போகிறவனுக்கு அவனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்கள் ஒரு நிமிஷத்தில் வெள்ளித்திரையில் தோன்றுவது போல் மணக்கண் முன்னால் தோன்றி மறையும் என்று சொல்வார்கள் அம்மாதிரி இச்சமயம் ராகவனுடைய மணக்கண் முன்னால் சிற்சில சம்பவங்கள் அதிக வேகமாக தோன்றின காரிறுள் சூழ்ந்திருக்கும் வேளையில் மின்னல் வெளிச்சத்தில் தோன்றி மறையும் காட்சிகளை போல் அச்சம்பவங்கள் தோன்றி மறைந்தன புதுடெல்லியில் பொக்கிஷ இலாக்காவின் தலைமை உத்தியோகஸ்தரை பார்த்துவிட்டு ராகவன் ஊருக்கு திரும்ப எண்ணிய கராச்சி வழியாக போவது என்று தீர்மானித்தான் கராச்சியில் அந்த வருஷம் காங்கிரஸ் மகாசபை கூடியது அநேகமாக இந்திய இளைஞர்கள் எல்லாரையும் போல் ராகவன் கலாசாலை மாணாக்கனாயிருந்த போது தேசிய சுதந்தரத்தில் ஆவேசம் கொண்டிருந்தான் அதோடு சமூக சீர்திருத்த பற்றும் கொண்டிருந்தான் இந்திய தேசத்திலிருந்து சாதி சமய வேற்றுமைகளையெல்லாம் ஒழித்தால்தான் இந்தியாவுக்கு கதிமோட்சம் என்ற உறுதி அவனுக்கு ஏற்பட்டிருந்தது ஆகையால் புதுடெல்லிக்கு போன காரியம் ஆன பிறகு கராச்சிக்கு சென்று காங்கிரஸ் மகாசபை கூட்டத்தில் பார்வையாளனாக ஆஜராகி நடவடிக்கைகளை கவனித்தான் அப்படி கவனித்ததனால் அவனுக்கு நம் தேசிய தலைவர்களை பற்றிய விஷயத்தில் மதிப்பு அதிகமாகவில்லை உலகம் எவ்வளவு முன்னேற்றமடைந்து கொண்டிருக்கிறது அமெரிக்க நாட்டில் ஃபோர்டு மோட்டார் தொழிற்சாலையின் நிமிஷத்துக்கு முன்னூறு மோட்டார்கள் உற்பத்தியாகின்றன இப்பேற்பட்ட இயந்திர யுகத்தில் இவர்கள் கைராட்டையை கட்டி அழுகிறார்களே மணிக்கு முன்னூறு கஜம் நூன்று உற்பதாமே கடவுளே இப்படிப்பட்ட தலைவர்களால் இந்தியா எந்த காலத்தில் முன்னேறப் போகிறது என்று எண்ணி அலுப்படைந்தான் பிறகு இயந்திர யுகத்திற்கு அறிகுறியாக அந்த நாளில் கருதப்பட்ட ஆகாச விமானம் பார்க்க சென்றான் அப்போது கராச்சியில் புதிதாக ஆகாச விமான கூடம் கட்டியிருந்தார்கள் வாடகை விமானங்கள் வந்திருந்தன ஐந்து ரூபாய் கொடுத்தால் ஆகாச விமானத்தில் ஐந்து நிமிஷ பிரயாணம் செய்யலாம் விமானம் ஆகாசத்தில் இரண்டாயிரம் அடி உயரம் விற்றென்று ஏறி கராச்சி நகரை சுற்றி ஒரு தடவை வட்டமிட்டு மறுபடி கீழே வந்து இறங்கும் விமான கூடத்துக்கு போன போது ராகவன் விமானத்தில் ஏறுவது என்னும் நிச்சயத்தோடு போகவில்லை ஏதோ பார்க்கலாம் என்று போனான் அங்கே போன பிறகு கட்டாயம் ஏறியாக வேண்டும் என்ற நிலைமை ஏற்பட்டுவிட்டது ஏனெனில் ஆகாச விமானம் ஏறுவதையும் இறங்குவதையும் வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக ஜனங்கள் நின்று கொண்டிருந்த இடத்தில் ராகவனுக்கு பக்கத்தில் மூன்று வடநாட்டு ஸ்திரீகள் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களிலே ஒரு ஸ்திரீ கொஞ்சம் வயதானவள் மற்ற இருவரும் இளம் பெண்கள் ஒருத்தி கட்டையாயும் குட்டையாயும் மாநிலமாயும் இருந்தாள் அவளை லட்சணமானவள் என்று சொல்ல முடியாது இன்னொரு பெண் ஆஹா அவளை வர்ணிப்பது சாத்தியமில்லை கார்த்திகை மாதத்து பூரண சந்திரனுடைய சந்தன நிற கிரணங்கள் ஒரு மந்திரவாதியினுடைய மந்திரத்தினால் பெண்ணூறு கொண்டது போல தோன்றினாள் பனிகாலத்து காலை நேரத்தில் புல் நொடியில் நிற்கும் முத்து பணித்துளிகள் காலை சூரிய கிரணங்களினால் ஒளி பெற்று திகழ்வது போல் அவளுடைய கண்விழிகள் பிரகாசித்தன பாலகோபாலன் அன்னை யசோதையிடம் வெண்ணை கேட்பதற்காக தவிழ்ந்து செல்லும்போது அவனுடைய அறையில் கட்டியிருந்த கிண்கிணிகள் ஒழிப்பது போல் அந்த பெண்ணின் குரல் ஒளித்தது அத்தகைய போதை தரும் இன்பக் குரலில் அப்பெண் நீங்கள் மதராஸ்காரரா என்று ஆங்கில பாஷையில் கேட்டபோது ராகவன் மிக ரசித்த ஷெல்லி கிட்ஸ் கவிதைகளைக் காட்டிலும் இனிமை வாய்ந்த கவிதையாக அந்த வார்த்தைகள் அவன் செவியில் துணித்தன தன்னைத்தான் அப்பெண் கேட்கிறாள் என்பதை ராகவன் உணந்து நிச்சயப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு நிமிஷம் ஆயிற்று அதற்கு அவன் பதில் சொல்லிய பிறகு நீங்கள் விமானத்தில் ஏறி பார்க்கப் போகிறீர்களா என்று அப்பெண் கேட்டாள் ஆம் அதற்காகத்தான் வந்திருக்கிறேன் என்று ராகவன் பழிச்சென்று பதில் சொல்லி நீங்களும் விமானம் வந்தீர்களா என்று கேட்டான் நீங்கள் முதலில் ஏறி போய்விட்டு வந்து எப்படி இருந்தது என்று சொல்லுங்கள் என்றாள் அந்த பெண் அவள் பக்கத்திலே இருந்த இன்னொரு பெண் அவள் காதில் ஏதோ முணுமுணுக்கவே இருவரும் கலகல சிரித்தார்கள் அவ்விதம் கலந்தழிந்த சிரிப்பில் ராகவனுடன் பேசிய பெண்ணின் சிரிப்பொளி மட்டும் தனிப்பட பிரிந்து ராகவன் காதில் விழுந்து அவனை பரவசப்படுத்தியது அந்த இரு குரலிலும் எத்தனை வித்தியாசம் என்று ராகவன் வியந்தான் அவர்களுடைய சம்பாஷணையிலிருந்து இருவரில் அழகியின் பெயர் தாரிணி என்றும் இன்னொருத்தியின் பெயர் நிருப்பமா என்றும் தெரிந்து மற்றும் அவர்கள் கராச்சி காங்கிரஸில் ஸ்திரீ தொண்டர் படையில் சேர்ந்து சேவை செய்வதற்கு வந்தவர்கள் என்றும் காங்கிரஸ் கூட்டம் முடிந்த பிறகு தன்னைப் போலவே அவர்களும் ஊர் சுற்றி பார்க்கிறார்கள் என்றும் அறிந்தான் ராகவன் ஆகாச விமானத்தில் ஏறி வானத்தில் வட்டமிட்ட போதெல்லாம் அவனுடைய நினைவு மட்டும் பூமியிலேயே சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தது சரியாக சொல்வதாயிருந்தால் கீழே பூமியில் நின்ற தாரணியை சுற்றி சுற்றி அவன் மனம் வட்டமிட்டு கொண்டிருந்தது என்று சொல்ல வேண்டும் விமானம் இறங்கியதும் ராகவனுடைய கண்கள் அந்த மூன்று பெண்களும் நின்ற இடத்தை தேடின ஒரு கணம் அவர்கள் அங்கு காணப்படாதிருக்கவே அவனுக்கு உலகமே இருண்டுவிட்டதாக தோன்றியது சற்று தூரத்தில் இன்னொரு இடத்தில் அவர்கள் நிற்பதை பார்த்தவுடனே உலகில் மறுபடியும் சூரியன் பிரகாசித்தது ராகவன் அந்த இடத்தை நோக்கி விரைந்து சென்றான் தாரிணி ஆவல் ததும்பிய முகத்துடனே அவனை பார்த்து எப்படி இருந்தது என்று கேட்டாள் ரவன் தன்னுடைய மனது பூமியிலே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தது என்னும் உண்மையை சொல்லாமல் வானப்பிரயாணத்தின் சுகங்களை பற்றி அற்புத ரசம் தோன்ற வர்ணித்தான் நீங்களும் ஏறப்போகிறீர்கள் அல்லவா என்று கேட்டான் தாரிணி ஏமாற்றம் துணிந்த குரலில் இல்லை இவர்கள் இருவரும் பயப்படுகிறார்கள் என்னையும் போகக்கூடாது என்கிறார்கள் என்றாள் பயப்பட அவசியமே இல்லை சீட்டுகள் அதிகம் உள்ள விமானமாயிருந்தால் நானே உங்களை அழித்து போவேன் ஆனால் இந்த விமானத்தில் ஒரே சீட்டு தான் இருக்கிறது விமானியைத் தவிர ஒருவர் ஏறலாம் என்று ராகவனும் ஏமாற்றமான குரலில் கூறினான் சரி இனிமேலாவது நாம் போகலாம் அல்லவா என்று மற்றொரு பெண் கேட்க தாரிணி ராகவனை பார்த்து நாங்கள் போக வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பினாள் சற்று தூரத்தில் உள்ள டாக்சி காரில் அவர்கள் ஏறும்போது தான் நின்ற திசையை தாரிணி பார்த்ததாக ராகவனுக்கு பிரம்மை உண்டாயிற்று பிரம்மை என்று ஏன் கருத வேண்டும் உண்மையாகவே இருக்கலாம் ஆகாச விமானம் ஏறிய அனுபவத்துக்கு பிறகு ராகவன் கப்பல் பிரயாண அனுபவத்தையும் பெறுவதற்கு விரும்பினான் கராச்சி காங்கிரசுக்கு வந்திருந்தவர்களிலே பலர் கடல் மார்க்கமாக பம்பாய்க்கு சென்றார்கள் ராகவனும் சிந்தியா கம்பெனிக்கு சொந்தமான கப்பல் ஒன்றிற்கு டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு ஏறினான் அந்த கப்பல் கடலோரமாக மட்டும் ஓட்டுவதற்குரிய சிறிய கப்பல் அதிக மூட்டை முடிச்சுகள் பெட்டிப்படுக்கைகள் உணவுக்கூடைகள் ஆகியவற்றுடன் சகசக ஜனங்கள் நெருங்கி நிறைந்திருந்தார்கள் அந்த வடக்கத்தை ஜனங்களின் அழுக்கு துணிகளையும் ஆபாச வழக்கங்களையும் ஆ என்ற கூச்சல்களையும் ராகவன் பார்த்துவிட்டு கடவுளே இதில் எப்படி முப்பத்தெட்டு மணி நேரம் பொழுதுபோக்குவது என்பதாக எரிச்சலடைந்தான் ஆனால் கப்பல் புறப்படும் சமயத்தில் அவசரமாக படகில் வந்து ஏணியில் ஏறி கப்பலில் இறங்கிய மூன்று ஸ்திரீகளை கண்டதும் ராகவனுடைய மனோபாவம் அடியோடு மாறிவிட்டது அந்த ஆபாசமான அழுக்கு நிறைந்த பழைய ஓட்டை கப்பல் தட்சணமே கந்தர்வ பூமியாக மாறிவிட்டது ராகவனை கப்பலில் பார்த்ததும் தாரிணிக்கும் ஒரே ஆச்சரியமாய் போய்விட்டதென்று அவளுடைய முகபாவத்திலிருந்து தெரிய வந்தது அந்த ஆச்சரியத்திலே சந்தோஷம் கலந்திருந்தது என்பது ராகவனுடைய பார்வைக்கு தெரியாமல் போகவில்லை ராகவன் வடநாட்டுக்கு யாத்திரை வந்தது அதுதான் முதல் தடவை தாரிணியோ பம்பாய் வாசி எனவே வடநாட்டை பற்றியும் வடநாட்டின் மக்களின் பழக்க பற்றியும் தாரிணியிடம் ராகவன் கேட்டு தெரிந்து கொள்வதற்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் இருந்தன தாரிணியும் சென்னை மாகாணத்தை பற்றி பல விஷயங்கள் ராகவனிடம் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினாள் ஆகவே இருவருக்கும் பேசுவதற்கு பல விஷயங்கள் இருந்தன ஆனால் பேசுவதற்கு விஷயங்கள் அவர்களுக்கு அவ்வளவு அவசியமாக தேவையில்லைதான் அருகிலிருந்து ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்டிருந்தாலே போதுமென்ற மனோநிலையில் அவர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் கப்பலில் எல்லா பக்கங்களிலேயும் நெருங்கியிருந்த மற்றவர்களுடைய கவனத்தை கவராதிருக்கும் பொருட்டு அவர்கள் ஏதோ போல பாசாங்கு செய்ய வேண்டியிருந்தது இத்தகைய சம்பாஷணை பாசாங்குகளின் போது தாரிணிக்கு தமிழ் பேச தெரியும் என்பதை அறிந்து ராகவன் அளவற்ற வியப்பும் கழிப்பும் அடைந்தான் கப்பலில் தாரிணியையும் அவளுடைய தோழியையும் போல் இன்னும் சில தேச இருந்தார்கள் தாருணியின் அழகை எடுத்து காட்டுவதற்காகவே அவள் பக்கத்தில் இருந்தால் போல தோன்றிய நிருப்பமாவுக்கு தேக சௌந்தர்யம் இல்லாவிட்டாலும் இனிமையான குரல் இருந்தது அவளுடைய தலைமையில் மற்ற தேச சேர்ந்து ஹிந்தி தேசிய கீதங்களை பாடினார்கள் அப்போது மிக பிரபலமாயிருந்த ஜண்டா ஊஞ்சா ரஹே ஹமாரா என்னும் தேசிய கொடி கீதத்தை பாடினார்கள் பிரபல உருது கவியான சர் முகமது இக்பால் பாடிய சாரே ஜஹாசே அச்சா இந்துஸ்தான் ஹமாரா என்னும் தேசிய கீதத்தையும் பாடினார்கள் இந்த கீதங்கள் எல்லாம் தெய்வலோகத்தில் கந்தர்வ கண்ணிகைகள் பாடும் கீதங்களாகவே ராகவனுக்கு தோன்றின இரண்டாவது கீதத்தின் பொருளை தாரணியிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் முதல் அடியின் பொருள் உலகிலுள்ள எல்லா தேசங்களிலும் நம்முடைய இந்துஸ்தானம் சிறந்தது என்று அறிந்ததும் சந்தேகம் உன்னை போன்ற பெண்கள் இந்த நாட்டில் பிறந்திருக்கும் போது உலகில் வேறு எந்த தேசம் இந்தியாவுக்கு இணையாக முடியும் என்று சொன்னான் அதை கேட்டு தாரிணி கண்ணங்கள் குழிய புன்னகை செய்த தோற்றம் ராகவன் மனக்கண் முன்னால் இன்றைக்கும் அழியா வர்ணத்தில் தீட்டிய அஜந்தா சித்திரத்தை போல் நின்றது இவையெல்லாம் நடந்து இப்போது ஏறக்குறைய மூன்று வருஷங்கள் ஆகின்றன தாரிணிக்கும் ராகவனுக்கும் அடிக்கடி கடிதம் போய் வந்து கொண்டிருந்தது அவை காளிதாசனும் கம்பரும் தாகூரும் பாரதியும் பெருமைப்படும்படியான கவிதை உணர்ச்சி ததும்பிய கடிதங்கள் கடிதங்கள் எழுதுவதோடு அவர்கள் நின்று விடவில்லை ராகவன் ஒருமுறை பம்பாய்க்கு போயிருந்தான் தாரிணி அவனை எலிபெண்டா தீவுக்கு அழித்துக் கொண்டு சென்று அங்குள்ள குகை சிற்ப அற்புதங்களையெல்லாம் காட்டினாள் பிறகு தாரிணி டில்லிக்கு போனாள் புது டில்லியில் உத்தியோகம் பார்த்த ராகவன் டில்லி மாநகரின் பழைய கோட்டை கொத்தலங்கள் பிரம்மாண்டமான மசூதிகள் மொகாலய மன்னர்களின் ஒப்பற்ற அழகு வாய்ந்த பளுங்குகள் அரண்மனைகள் ஆகியவற்றுக்கெல்லாம் தாரணியை அழித்துப் போய் காட்டினான் அப்போதெல்லாம் அவர்கள் கேவலம் இந்த மண்ணுலகின் கடினமான கட்டாந்தரையில் காலால் நடக்கவில்லை கற்பனை உலகத்தில் அலைகளின் மேலாக மிதந்து கொண்டே சென்றார்கள் அப்புறம் ஆக்ராவில் உள்ள உலக அற்புதங்களில் ஒன்றான தாஜ்மஹாலுக்கு போவது பற்றி இருவரும் யோசித்தார்கள் அதை சில காலம் தள்ளி போடலாம் என்று தீர்மானித்து கொண்டார்கள் யார் என்ன நினைப்பார்களோ என்ன சொல்வார்களோ என்ற பயத்துக்கு இடமில்லாமல் இருவரும் சதி பதிகளாய் கைகோத்து கொண்டு போய் ஷாஜஹானின் ஒப்பற்ற காதற் கனவை பார்த்து வர வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார்கள் சுருங்கச் சொன்னால் இந்த மூன்று வருஷ காலமும் ராகவனுடைய வாழ்க்கையில் கிருதயுகமாக இருந்தது ஒரு புறம் அவன் உத்தியோக ஏனியில் படிப்படியாக ஏறிக்கொண்டிருந்தான் அவனுடைய இலாக்கா தலைவரான பெரியதுரை அவனை தம்முடன் சீமிக்கு அழைத்துப் போவதாக சொல்லியிருந்தார் மற்றொரு புறத்தில் ராகவன் காதல் கற்பனை கனவு சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தான் இந்த நாட்களில் அவன் எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் தங்க ரேகைகள் படர்ந்திருக்க கண்டான் இடைவிடாமல் அவனுடைய செவிகளில் தேவலோகத்து மதுர வீணாகாணம் பாய்ந்து கொண்டிருந்ததை உணர்ந்தான் பழைய டில்லி நகரத்தின் குப்பையும் கூலமும் துர்நாற்றமும் நிறைந்த குறுகிய வீதிகளில் அவன் நடந்த கூட மொகாலய மன்னர்கள் உபயோகித்த ஒப்பற்ற அத்தரின் வாசனையையும் அந்த மன்னர்களின் அந்த புற குளித்த பன்னீரின் நறுமணத்தையும் கற்பனை உணர்ச்சியால் முகந்து கொண்டிருந்தான் ஆஹா அந்த இன்பத்துக்கெல்லாம் இப்போது முடிவு வந்துவிட்டதே எப்படி வந்தது எதனால் வந்தது நம்பவே முடியவில்லையே வந்திருந்தவர்கள் விடை பெற்றுச் சென்ற பிறகு காமாட்சியம்மாள் பின்கட்டுக்கு வந்தாள் கவலை தோய்ந்த முகத்துடன் ராகவன் ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து லேசாக ஆடிக்கொண்டிருப்பதை பார்த்தாள் ஊஞ்சலுக்கு எதிரே சுவர் ஓரமாக கிடந்த நாற்காலியில் உட்கார்ந்தாள் தன்னுடைய வருகையை எதிர்பார்த்து தன் மகன் அங்கே காத்து கொண்டிருக்கிறான் என்பது காமாட்சி அம்மாளின் உள்மனதுக்கு முன்னமே தெரிந்திருந்தது பனிரெண்டாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி